0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Vítajte, milí poslucháči, vítajte, pán kolega. Začína sa náš posledný tohtoročný podcast a je mi tak trošku smutno, musím povedať, pretože
0: psíce je december, sú vianoce, ale keď niečo končí, vždy mi príde trošku clívo. Áno, tak je to normálna ľudská emócia, si vás pozdravujem a ja. Presne tieto sviatky vianočné sú tak o emóciách, sme akýsi citlivejší. No ale viete čo, my máme zase jednu tú dobrú vlastnosť alebo dobrú takú pomôcku, že budeme predovšetkým hovoriť o faktoch. Takže trošičku tie emócie musíme v tejto chvíli potlačiť, pretože aj v decembri sa stali veľmi zaujímavé historické udalosti, takže vyvažujeme tie emócie tými faktami a myslím si, že na konci to prejdeme teda s krásnym a príjemným pocitom, že sme sa aj niečo naučili, že sme sa niečo zaspomínali a možno teda aj tá emocia medzi poslucháčmi zostane.
1: Tá určite nebude chýbať, pretože je tam veľa emocionálnych tém, ktoré sú spojené s decembrom, tak začnite, pán kolega.
0: Dobre, tak ja mám takú zaujímavú správu z 2. decembra z roku 1804, kedy bol Napoleon Bonaparte, to vládca, korunovaný za francúzského císára Napoleona I v katedrále Notre-Dame v Paríži a predstavte si, že už o rok na to v roku 1805 v bitke troch císárov príslavkove zv nad spojenými silami Rímsko-nemeckého cesára Františka II. a ruského cára Alexandra. A prečo to celé hovorím? Pretože toto celé, alebo táto bitka viedla k uzavretiu tzv. Bratislavského mieru, ktorý bol podpísaný 26. decembra v Bratislave. A treba k tomu povedať, že to bolo podpísané v primaciálnom paláci, čiže dotýka sa to aj nás a konkrétne aj Bratislavy, teda 26. decembra 1805 medzi francúzskym císárstvom a rakúskou monarchiou mier teda ukončil tretiu koaličnú vojnu ktorá bola súčasťou napoleonských vojen. A treba povedať ešte takú zaujímavosť, že na rokovaniach o miery sa nezúčastnili samotní panovníci, ale iba diplomati. Nechali to teda na tieto nižšie zložky, ktoré to dali dokopy. No a ešte jedna zaujímavosť, že vďaka tomuto mieru existuje v Paríži pomerne významná ulica, ktorá sa volá Bratislavská ulica, alebo, keďže som sa učil francúzštinu, Rue de Presburg. Tak to som nevedel, že máme takúto malú Bratislavu
1: aj v Paríži. No vidíte, pán kolega, to sú tie veci, hovoríme o decembri, o vianočnom období. A tu o nejako miery, o vojnách a tak ďalej. No a druhá téma, ktorú ja by som chcel teda spomenúť v tejto súvislosti, je téma síce rozprávková. To je zaujímavé, že to je téma vyslovene spojená s Vianocami a s Decembrom, ale smutná rozprávková. Aspoň tak teda ja mám v mojej mysli spojené rozprávky Hansa Christiana Andersena a prečo o tom hovorím? Pretože práve v decembri roku 1835 Hans Christian Andersen publikoval svoju prvú knihu rozprávok. No ja som nikdy nevedel, prečo má také smutné tie rozprávky. Ako dieťa som ich dokonca nemohol čítať. No však čo už môže byť smutnejšie ako rozprávka o dievčatku so zápalkami, alebo aj tá malá morská výla, však to nedopadlo dobre. No a už teraz viem, že to bolo vďaka tomu, alebo teda kvôli tomu, že otec Hansa Christiana Andersena vlastne mu tieto rozprávky rozprával, učil ho vnímať rozprávkový svet a ten život jeho nebol ľahký, pretože jeho manželka, Hansova mama, bola síce práčka, ktorá pracovala, ale prepadla alkoholu, no a takto detstvo určite nebolo pekné a vlastne počas celého svojho života napísal 168 rozprávok, ktorých si riešil, svoj život, svoje detstvo, svoju povahu a mnohé z nich teda vyznievajú minimálne tragicky.
0: A neviem, či ste teda ešte vedeli, keď sme pri ňom, že vlastne na jeho počes sa aj v Kudani postavila socha morskej víly, pretože práve tá jeho rozprávka o tej malej morskej víle, ako ste hovorili, patrí k najznámejším rozprávkam na svete a dokonca ešte aj v den jeho smrti bol v Dánsku vyhlásený národný smutok. Vidíte, taká smutná trošičku emócia, keď sme pri tých emóciách. No ale taký je život. Sú emócie veselé, aj smutné.
1: Veď mu to aj patrične, teda Hansovi Christianovi Andersenovi vytkla Darinka Rolincová vo svojej piesni prvej dlohrajúcej LB platni pán Andersen a tam mu napísala čo si o tom myslí, o tom jeho smútku, Že by tie rozprávky mohli byť trošku veselšie, keď sú pre deti. Tak si na túto pieseň spomeňme. Kedy videl smutné rozprávky písať. No ale smutná bola aj decembrová história v roku 1931 v bývalom sovietskom zväze, konkrétne v Moskve, kde sa teda terajší vladár a pán celého tohto kraja Josif Visarionovič Stalin, rozhodol, že zrovná zo zemou chrám Krista spasiteľa v Moskve a týka sa ma to trošku osobne bolo naozaj. Navštívil som tento chrám, čo je zaujímavé, bol som tam na Eurovízii pred niekoľkými rokmi, vedy keď sa ešte tam dalo chodiť, aj keď to neboli mnohé príjemné pocity. Potom, zkrátka, navštívil som tento chrám, nevediac, že je to vlastne novopostavená kópia toho bývalého chrámu, ktorý tam teda stál pred rokom 1931. Vdýchal na mňa zvláštnou atmosférou tento chrám, táto budova. Bol síce postavený v starom štýle, tom historickom, ale predsa len tam bolo niečo nové. A keď som sa dozvedel tú históriu, teda ako to vlastne bolo, že tento chrám prekážal ideológii Sovietskeho zväzu a tak, keď ho zbúrali, tak sa Stalin snažil vybudovať na jeho mieste najväčšiu budovu na svete, megalomanské dielo ktoré tam malo stať 100 metrov vysoká, socha Lenina mala byť na vrchu tejto budovy. A teda v tom decembri 1931, 5. decembra, bol chrám vyhodený do vzduchu a začalo sa stavať, ale nikdy pán kolega sa to nepostavilo. Braj teda tam zatápalo tú jamu, dokonca legendy hovoria, že vždy keď niečo postavili, tak im to spadlo alebo im to zatopilo, skrátka. Niekto nedovolil, aby na tomto mieste vznikla nová budova. Potom neskôr Chruščov tam prevádzkoval kúpalisko na tomto mieste a v roku 1990 Pravoslávna církev dostala povolenie na to, aby tento chrám znovu vystával a dodnes tam stojí ako pamiatka na to, ako nešetrenie sa dá
0: zaobchádzať s históriou, s kultúrnymi pamiatkami, ale aj s vierou. No tak ja mám trošičku také príjemnejšie správy z decembra, konkrétne zo 6. decembra, také trošičku aj praktické, ktoré nám zostali dodnes. V roku 1774 panovnička Mária Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku, významný to počin v histórii, vďaka ktorej sme možno aj my teraz, všetci poslucháči, poslucháčka, aj my čo to tu, teraz moderujeme vzdelaný. ďalej 6. Decembra tiež taká zaujímavá udalosť, ale už v roku 1877 vznikla historicky prvá nahrávka zvuku, keď vynálezca Thomas Alva Edison nahral limovačku Mary Head Elite Lamp, takže takisto zaujímavá udalosť, ktorá zasiahla do dejín tohto sveta. No a ešte by som spomenul jednu, z 10. decembra boli prvýkrát udelené Nobelové ceny významným ľuďom, spomeniem ich sú traja Jean-Henri Dinant, Cena za mier, bol spoluzakladateľom tiež Červeného kríža, Ďalej to bol pán Emil Adolf von Bering, dostal cenu za medicínu a Wilhelm Konrad Röntgen dostal cenu za fyziku.
1: No, vidíte, keby pán Edison bol v tom čase videl, ako my tu dnes nahrávame tieto naše podcasty, tak by bol asi veľmi prekvapený, ako sa tento jeho nápad vyvinul. Ale pán kolega, poďme teraz k jednej zase smu. Ja neviem, prečo dnes sú tie smutné udalosti na programe dňa. V každom prípade v roku 1980 v decembri Mark David Chapman zavraždil bývalého člena skupiny The Beatles Johna Lennona. Informácia, ktorá preletela svetom, šokovala vtedy, Hádam každého, ktorý poznal skupinu Beatles a že ju poznal takmer každý na svete, o tom netreba ani polemizovať. Bola to udalosť, ktorá ovplyvnila dejiny nielen teda hudby, ale aj celosvetové dejiny mimoriadne vážne a silno. No ale keď hovoríme o tom, ako som spomínal ten chrám, keď niečo bolo zničené a znovu sa to postavilo, tak aj v prípade Lennona bola taká udalosť v roku 1995, kedy ja som v rádiu znovu počul jeho hlas v novej pesničke, čo už nikto nečakal, že sa môže stať v médiách. Vtedy v rám v rámci takej kompilácie, ktorá vychádzala platne do The Beatles, staré nahrávky vyšla aj táto skladba, ktorá bola doslova skriesená z popola. Bola to demonahrávka, ktorú kedysi leno naspieval a teda kapela Beatles ju obnovila a ten Lenonov hlas v nej znovu zaznel. Takže my si túto pieseň Like a Bird teraz pripomenieme. Verujem, mám zimom riavky stále, keď počúvam túto pieseň, ako doslova zo záhrobia prehovorila, zaspieval John Lennon, pán kolega, ale poďme teraz k tým udalostiam, ktoré s
0: touto témou trošku súvisia. Kto sa v decembri narodil a kto v decembri zomrel? No tak opäť to boli významné mená a osobnosti, tak poďme hneď začať s tými, ktorí sa narodili v tomto mesiaci december. Napríklad významný americký herec, scenárista, režisér Woody Ellen, talianský módny návrhár Gianni Versace, Mária Kalasova, sopranistka greckého pôvodu, Antonin Panenka, známy to československý futbal. Alebo napríklad pápež František nedávno mal narodeniny, herci, český divadelný filmový herec Jiří Kodet, Kim Bessingerová, John Melkovič, Ladislav Smoliak, významný český režisér, scenárista a herec, alebo takisto významný francúzsky herec Jean Maré, slovenský básnik a prekladateľ Milan Rúfus, Frank Sinatra, vlastní Milbrodský či česká právnička a politička Milada Horáková sa narodili. No a keď k tým umrtiam, tak takisto významné osobnosti nás opustili v tomto mesiaci. Za Všetkých spomeniem napríklad Miroslava Zigmunda, českého spisovateľa, cestovateľa, fotografa. Takisto zomrel napríklad americký spevák Frank Zappa, Ivan Krivosudský slovenský herec, Nelson Mandela, John Lennon, to ste už spomínali, Jan Smrek, slovenský básnik a prekladateľ, alebo napríklad Walt Disney, Marcello Boživoj Boží Vojzeman, Štefan Koška, lebo aj teraz nedávno zosnula skvelá slovenská herečka Sonia Valentová.
1: No a v tejto súvislosti si spomínam na jeden veľmi smutný Silvester pre mňa osobne, ale myslím si, že pre mnohých Slovákov, aj Čechov, pretože pamätám si tú cestu na oslavu Silvestra k rodičom, autom som išiel cez Donovali a vtedy som sa dozvedel tú správu. 29. decembra roku 2002 zomrel Julius Satinský. A až teraz po rokoch si uvedomujem, o akú veľkú osobnosť sme vlastne v človeku Juliusa Satinského prišli, pretože nedávno som pozeral reláciu pana Hanzlíka úsmievi, kde častokrát parafrázuje práve Jula Satinského, jeho bonu jeho názory na svet a takto vlastne mnohí ľudia dodnes žijú z odkazu Jula Satinského, z jeho myšlienok, dokonca teraz aj ten hlas novú zaznel obnovený v jednej reklame. Skrátka Julo Satinský veľmi chýba a zdá sa, že už navždy aj chýbať bude. A tak si naňho spomeňme aspoň touto krátkou piesňou, ktorú spieval kedysi, v o klasickom štýle, o klasickej téme, ktorá mu bola blízka, o takej tej živočíšnej téme, pretože keď išiel do lesa na drevo, no už čo sa stalo?
2: make dogs Ale já, jako pán, jednou ruchou vínečko povíjam. Keď som išel do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta zadrelo. Kto by samou odvážil vtedy povedať, že to taký šťastný koniec bude
0: Veru tak, pán kolega... Jolo Satinsky bol nenapodobiteľný aj zostane nenapodobiteľný, Však vidíte, mal aj to šťastie, že sa dostal do Českej komédie storočia, ktorá určite pôjde aj počas týchto sviatkov v našich televíziách s tebou nebabí sviet, Takže chvála Bohu, že sa to všetko zachovalo na týchto nosičoch a že si ho môžeme vlastne, dá sa povedať, každý deň takto sprítomňovať. No a pán kolega, keď sa nám blížia tie Vianoce a keď už spomíname na december, tak mám tu jednu takú zaujímavú informáciu. Opäť sa týka Tovasa Alva Edizona, 1882 zhotovil prvý elektricky osvietený vianočný strom. Takto to musela byť veľká paráda a udalosť. No darilo sa pánovi Edisonovi v decembri, zdá sa. Áno, a to sme ešte neskončili, ale jednu správu si ešte teda nechám na neskôr. No a deň pred štedrým dňom, možno tí, ktorí vedia, vedia, ktorí nevedia, sa teraz dozvedia. V roku 1888 si Vincent van Gogh odrezal ucho. Je to taká známa udalosť, ktorá sa traduje. Údane teda hovorí sa, že trpel psychickou poru. Uchov, no a podľa inej teórie mu kus ucha usekol šablou pri hádke maliar Paul Gogen, jeho veľký vzor, a len pred policiou tvrdil, že si ho odrezal sám. No neviem, možno sa už skutočnú pravdu nedozmieme. V každom prípade o jedno ucho prišiel na no to je informácia z 23. decembra 1888.
1: Určite to bola láska, keď to tak spieva aj skupina Elán. Určite to tak bolo, ale nie o Eláne som chcel, pán kolega. Chcel som ešte o tom, že tie Vianoce a ten december tých rokov mali jednu spoločnú vlastnosť a tú získali roku 1948 v Československu, že keď teda nastúpili k moci komunisti, tak sa výrazne z toho decembra začal vytrácať Ježiško. Neviem, či ste to všimli, aj keď ste vy boli mladí, tak Ježiško nefiguroval v našich Vianociach, teda oficiálne rozhodne nie. No a začalo to práve v tých 50. rokoch, keď ešte najprv chodil Mikuláš k tým deťom, postupne Mikuláša vytláčal ten dedom Mráz, alebo dedma ktorý prišiel z ďalekého východu zo Sovietskeho zväzu, od sovietských pionierov, ktorí ho teda poslali až k nám. Takto oficiálne to bolo prezento. Sprevádzalo ho rôčka sneholienka a tak ďalej. Samozrejme Mikuláš a čert už v 50. rokoch nechodili vôbec. No a zaklincoval to teda prezident, teda prezident Československý v roku 1952 na Vianoce, kedy zaznel ten jeho známy príhovor o tom, ako Ježiško zostarol, ako mu narástla brada, a stal sa z neho Dedmaros. No pripomenieme si tento príhovor, pretože bol by mimoriadne úsmevný a bizarný, keby nebol sprevádzaný práve tými tragickými udalosťami, ktoré sa denno denne diali v týchto rokoch spoločnosti. No ale asi je dobré si to pripomenúť, k čomu bolo možné až dospieť v rámci politiky jednej strany. Malý
3: Ježišek ležící ve chlévie, na slámne, vedle volka a oslíka, nad chlevem zářící betlemská hliezda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Miel pripomínať pracujúcim a biedným, že chudí patrí do chléva. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se drželi, pracující na mnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodili. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, Je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku První gotwaldový pětiletky.
1: Časový tunel, rádia volna. Som veru rád, pán kolega, že sa nám potom tom roku 1989 na Slovensko a do Šeskoslovenska opäť vrátil Ježiško a že teda ded Maro sa vrátil tam, kam patrí a dodnes tam dúfam zostal a už nech sa radšej nevracia. Takže poďme k ďalším decembrovým udalostiam.
0: Áno, presne tak poďme, Poďme, pretože vidíte, keď sa udejú takéto udalosti v televízii, či už je to nejaký významný prejav alebo nejaký hrozostrašný film, to vám môže aj prísť zle, tak ja dúfam, že takéto prejavy už máme dávno za sebou, pretože prečo o tom hovorím, no tak mám opäť zaujímavé informácie. Konkrétne zo 16. decembra z roku 1997 v Japonsku sa vysielala epizóda animovaného seriálu Pokémon, ktorá však pri jednej scéne vyvolala 685 deťom epileptický záchvat. Predstavte si, takúto traumu zažili tie deti, tak kto vie, akú traumu zažili pri tom počúvaní toho Bána Prezidenta ľudia, hlavne z tých dedín, ktorí boli zvyknutí na zvyky obyčaje a ježiškové jasličky a všetky tie veci, ktoré už samozrejme poznáme, tak takáto udalosť sa stala v Japonsku v roku 1989 18. decembra napríklad bolo v USA odvysielaný prvý diel seriálu Simpsonovci. Tam história nehovorí nič, že by sa stalo niečo takéto tragické. No a ešte jedna taká zaujímavá udalosť 18. decembra z roku 1865. Pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa zrušilo otroctvo v USA, takže mnohí ľudia si vydýchli. Takže vidíte, pán kolega, aké veci sa stanú v histórii napríklad takéhoto nášho mesiaca december. Verú, tak.
1: No a jedna zaujímavá udalosť statier, to je mi srdcu blízke. V decembri roku 1908 bola otvorená prvá trať Tatránskej elektrickej železnice z popradu do Starého Smokovca. To som ani nevedel, že je taká stará táto železnica. Predchádzalo tomu samozrejme vybudovanie tratí, ktoré dovážali turistov do popradu a bolo treba tých turistov vyviesť aj vyššie. Prvá teda bola ozubnicová železnica, ktorá išla zo Štrby na Štrbské pleso, dodnes teda premáva, aj keď výrazne modernizovaná, tá vznikla už v roku 1896. No a potom dokonca, čo je taká historická perlička a málo ľudí to vie, že až do roku 1906 premáva, v Tatrách omnibusy, konské záprahy a trolejbusy. Tie sa však ukázali ako nevyhovujúce, no a tak podnikatelia Matejka a Krieger rozhodli vybudovať železničnú trať, ktorá by spojila poprat so starým smokovcom. To sa nakoniec podarilo a neskôr teda pribudla aj trať do tatranskej lomnice a na štrbské pleso. No a táto tatranská elektrická železnica, aj keď samozrejme už s novými súpravami premáva až do dnes. A ja si dovolím teraz takú pieseň, mierne súvisiacu s touto témou, pretože keď tak ráno tém Vysokých Tatrách a je tá mla tradičná, je taká sichrává jeseň alebo možno sichrává zima. Vy tak smutne idete prvým spojom a spievate si tú pieseň od Pavla Hamela a Mariana Vargu. Smutná raná električka. No to je typická pieseň, ktorá sa teda Tatranskú elektrickú železnicu vyslovene hodí. Smutná
3: raná električka a ja v nej
2: a ja v nej,
0: už ma bezú, ako vrakvy, vrakvy sklenenej, smutno
2: zvonia, zvonia pred nami a za nami smutno, smutno zvonia, smutné zvonce v smutnom dni.
1: Smutný sprievod, sprievod. Pohrebný
2: Vždyť idem tak to k tebe, vždyť idem tak to kom
1: smutná rána, električka. Nož také môžu byť rána, aj smutné aj veselé, také môžu byť aj decembre. O nich dnes hovoríme. Taký veselý alebo taký euforický december sme prežívali my v roku 1989. Samozrejme blížili sa prvé slobodné voľby, voľba prezidenta, vrhli sme vládu jednej strany. To isté sa dialo vlastne v celej Európe, aj keď ten december, ktorý som vnímal z médií, napríklad z Rumunska v tom čase, tak ten až taký veselý nebol, ale aj na ten si musíme spomenúť, pretože veľa ľudí ho prežívalo vo veľkom smútku, ale aj
0: taký bol december. Áno, to je pravda. My sme to zažívali takisto ako žiaci na gymnáziu, kedy sa začínali robiť zbierky pre rumunských spolúbčanov, vysielala sa tam rôzna pomoc a tak ďalej a tak ďalej. No nakoniec si, chvála Bohu, tú svoju cestu k slobode vybudovali. Ale pán kolega, ja sa vrátim ešte do tretice k nášmu vynálezcovi menom Tomas Alva Edison. Ten 29. decembra si dal patentovať v roku 1891 rádio. No a aj vďaka tomuto patentu teraz počúvate podcast Rádia Vlna. Vidíte? Rádio, Rádia Vlna. A poč- čvaťa jeho vysielanie, takže od roku 1891 by sa dala písať takáto rádiová história. A vy ste tu už, pán kolega, spomínali aj naše udalosti decembrové, po tej revolúcii, ktorá prebiehala v novembri. A ja musím povedať, že takisto 29. decembra významná udalosť pre celé Československo v roku 1989 bol zvolený ako prvý nekomunistický prezident po 40 rokoch Václav Havel. Bola to veľká udalosť, veľká sláva. No a ešte by som mal také dve zaujímavé udalosti v roku 1922, 30. decembra, vznikol sovietský zväz, aby 31. decembra v roku 1991 bol oficiálne rozpustený, zmenili sa tam prezidenti, vieme, kto je tam teraz, no a ešte na záver z tohto 31. decembra, taká tiež vojenská informácia, ale pre mnohých veľmi pozitívna, veľmi optimistická, pretože v roku 2005 po 150 rokoch bola zrušená základná vojenská služba.
1: No a zase sme pri tej vojne, pán kolega. A chcel som o nej na záver, ale v takom pozitívnejšom zmysle, pretože udial sa jeden veľký zázrak na bojských prvej svetovej vojny 24. decembra 1914, kedy sa nad časťami nemeckých zákopov na fronte začali rozsvietcovať tlmené svetlá. Boli to vianočné stromčeky, ktoré cisár nechal poslať do zákopov, aby tým trošku zvýšil morálku bojúceho mužstva. No a títo nemeckí vojaci začali rozsvietcovať stromčeky, začali spievať koledy, keď to britia a francúzi, tí v svojich zákopoch počuli na frontovej línii, tak najprv neverili vlastným muša, mysleli si, že sa jedná o nejakú provokáciu alebo o nejaký úskok. V každom prípade už o chvíľku pochopili, že naozaj títo Nemci len chcú sláviť ten sviatok narodenia Krista, ktorý sa oslavoval v domácnostiach, keby sa nebojovalo. Pridali sa k tomuto spevu, postupne sa pridávali všetci tí, ktorí v tých zákopoch boli, až sa jeden veľký odvážliviec osmel vystúpiť zo zákopu a takto potom ho aj ďalší a vznikol jeden veľký mier. Veľké vianočné prímerie, ktoré dodnes sa traduje a počas tohto sviatku odložilo na krátky okamih zbrane zhruba 100 tisíc mužov. Netrvalo síce dlho, niektorí ho hneď po dni ukončili, niektorí ho udržiavali až do nového roku. V každom prípade sa udial naozaj jeden veľký zázrak, ktorý mal potom ešte, bohužiaľ, ešte tragickejšiu dohru, pretože tie boje po tomto silvestri roku 1914 sa rozbehli ešte brutálnejšom a ešte v krvavejšom móde, než boli dovtedy. No, ale aby sme nekončili tak nejak smutne, tak práve tú pieseň o prímerí, o tomto Vianočnom prímerí si teraz pustíme naspievali ju krásne pred niekoľkými rokmi
0: Miroslav Žbirka. Takže nám dovolte, milí poslucháči, milé poslucháčky, popriať krásne, pokojné, v mieri a zdraví prežité Vianočné sviatky, aby ste nabrali nové síly, aby ste si odýchli, no a aby sme sa očúvali aj naďalej v ďalších podcastoch, v našich ďalších reláciách. Takže užívajte, užívajte blízko z jeden druhého a krásne, šťastné a veselé Vianoce.
1: A keď by sme trošku toho Vianočného prímeria mohli poslať aj tým, ktorí ho teraz mimoriadne potrebujú. Krásne Vianoce vám prajeme. Do počutia.
0: Do počutia.
2: su du a Radia volmaakt.